0: Yo le he titulado al sermón de hoy, dos libras de Espíritu Santo. Dos libras de Espíritu Santo. Y yo sé que usted se está diciendo, y permítame aclarar esto porque si no usted puede terminar bloqueado. ¿Qué tipo de disparate es ese? ¿Cómo que dos libras de Espíritu Santo? Bueno, cuando miramos a la palabra de Dios, específicamente los versículos que vamos a ver hoy, Hechos capítulo 2, versículos desde el 41 al 47, que nos dice cómo era la vida de la primera iglesia, de los cristianos eh, del primer siglo, de la iglesia primitiva. Cuando miramos eso y consideramos eso el estándar, consideramos eso cómo debe ser la iglesia, consideramos eso lo ordinario, esa es la iglesia ordinaria, y nos miramos en ese espejo y dejamos que ese contexto, de la iglesia primitiva, nos diga a nosotros cómo lucimos nosotros hoy, podemos decir algo que suena tan, eh, tan disparatero como decir dos libras de Espíritu Santo. Por supuesto, ningún espíritu puede ser medido en libras, no pesa. Eh, eso no hay que ir a, a la escuela bíblica, no hay que ser teólogo para entender eso. Y mucho menos, por supuesto, mucho menos trato de ser irrespetuoso al Espíritu Santo simplemente a raíz de lo que vemos en la palabra de Dios cómo luce una iglesia cuando está llena del Espíritu Santo y miramos a la realidad de hoy no solamente en nuestra iglesia sino también fuera de nuestra iglesia la iglesia en América pudiera decir aunque no es solamente en América en muchos otros países también podemos decir que es una iglesia que vive con dos libras de Espíritu Santo el tema o el título perdón el título lo puse así de controversial, así de, de disparatero, intencionalmente, porque yo sé que esto va a causar la atención. Cuando dije el título, dos libros de Espíritu Santo, ya usted prestó atención, ¿verdad que sí? No es un título ordinario, la vida de los primeros creyentes que pudiera ser el, el título de este sermón. ¿Cómo luce nuestra iglesia? ¿Cómo luce la iglesia en América? Mirándonos a través del lente bíblico de lo que es la iglesia neotestamentaria, lucimos como una iglesia que vive con dos libras de Espíritu Santo. Yo les invito que vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículos desde el 41 al 47. Hechos 2, desde el 41 hasta el 47. Yo estaré leyendo la nueva traducción viviente, también estaré leyendo uh, algunos pasajes, algunos versículos, en la versión más tradicional, la versión Reina Valera del 60, de modo que podamos tener un entendimiento completo. Y Dice así, en el versículo 41 del segundo capítulo de Hechos. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 personas en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales, y mila eh, señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posiciones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, eh, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y ustedes que son, o algunos que somos, y también amo la versión Reina Valera, lo voy a leer en la, en la versión Reina Valera, Suena un poquito diferente, aunque dice esencialmente lo mismo. Dice, «Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos» y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Puede acompañarme en oración amante rey te damos muchas gracias gracias señor por tu presencia en medio nuestro gracias por tu palabra gracias señor porque el mismo espíritu santo que estaba allí está aquí hoy él no ha cambiado absolutamente nada gracias gracias señor porque hoy podemos leer esto que tu mismo espíritu llevó a lucas a escribir gracias porque hoy señor podemos ser testigos de esto hoy podemos aprender de esto dios te rogamos que tu mismo Espíritu que está en este lugar, que mora, que vive en nosotros, prepara el terreno de nuestro corazón. Señor, que tú hagas con nosotros como tú quieras en esta tarde, que tú nos hables. Háblanos, Señor, lo que está en tu corazón, no lo que está en el mío. No me permitas poner mis ideas, poner mis pensamientos. Te ruego, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, que sea tu corazón expuesto en este lugar, en esta tarde, Señor. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cuáles son tus palabras a nosotros hoy? Que hoy, Señor, podamos escuchar tu voz, escuchar tu corazón, y más importante, podamos entregarte el nuestro. Te rogamos esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, y te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y Amén cuando leemos este pasaje y entendemos que después de la, predi la predicación de Pedro se convirtieron como tres mil personas yo me hago la pregunta y usted debe hacerse la pregunta también ¿cómo puede ser ¿cómo puede ser que una iglesia sin Nuevo Testamento el Nuevo Testamento estaba ocurriendo en ese momento por supuesto no se había escrito ellos no tenían Nuevo Testamento piense en usted hoy Solamente con el Antiguo Testamento. Esa era la condición de la iglesia actual en ese entonces. ¿Cómo una iglesia puede sin Nuevo Testamento, sin grupo de alabanza, sin un reglamento bien establecido, sin un edificio, sin audiovisuales, sin luces ni equipos de sonido, como una iglesia sin acceso inmediato a mucha información, en otras palabras sin la internet, ¿Cómo una iglesia sin diccionarios ni comentarios bíblicos? como una iglesia sin medios masivos de comunicación como teléfono, texto, messenger, whatsapp, radio y televisión? como una iglesia sin medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y etcétera? ¿Cómo es que una iglesia así, en el primer día, en el primer día, en el primero, solo el primero, pudo alcanzar a 3,000 personas? ¿Cómo? ¿Cómo es que nosotros hoy, Sí, nuestra iglesia también, por supuesto. Aquí nunca se ha convertido más de tres personas en un servicio. Me da vergüenza decirlo, pero es la realidad. ¿Cómo puede ser que una iglesia primitiva como la que está descrita aquí en el libro de Hechos pudo alcanzar tan crecimiento en un solo día? ¿Cómo? Los versículos que siguen nos dicen cómo y nos dicen el por qué. Cuando estudiamos la teología y estudiamos eh, la teología, no la historia, de lo que sucedió, cómo era que vivían los cristianos en aquel entonces, cuando estudiamos la logística completa, las función en los lugares, las estrategias de trabajo que hacían, aprendemos que no hacían nada del otro mundo. Las cosas que hacían ellos, no eran cosas difíciles de hacer, no eran cosas extraordinarias, eran cosas normales. Eran cosas comunes que podemos hacer tú y yo. ¿Cómo es posible que una iglesia pudo tener ese impacto? Y vemos que el impacto continuó. Cuando miro el Nuevo Testamento, miro lo que estaba sucediendo. No me queda más remedio que entender que el Señor estaba en medio de su pueblo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo verdaderamente gobernaba a la iglesia, era simplemente un producto natural de la presencia de Dios, del gobierno del Espíritu Santo, de la dirección del Espíritu Santo. Por eso esa iglesia podía hacer lo que hacía en ese entonces. La presencia, poder y propósito de Cristo en su cuerpo, la iglesia, estaba allí vigente. La presencia, el poder y propósito de Cristo en su cuerpo la iglesia. Eso es lo que estaba sucediendo en aquel entonces. El Señor había, había bautizado la iglesia en el Espíritu Santo. Y claro, en ese entonces ellos no entendían lo que estaba sucediendo, ya hemos visto cómo estaban hablando en lenguas, cómo habían tantas personas de diferentes países y llegaron allí y todo lo que sucedió, no vamos a repetirlo, ya lo hemos visto hasta el presente. Ahora el apóstol Pablo, muchos años después, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12 de la primera carta a esta iglesia en Corinto, él explica de una forma muy breve qué es lo que había sucedido está en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 dice entre nosotros hay y de nuevo estoy leyendo la nueva traducción viviente entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles algunos son esclavos y otros son libres pero todos, diga conmigo todos todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos un mismo espíritu usted escuchó eso, todos Fuimos bautizados por un mismo Espíritu en un cuerpo. ¿Qué es lo que sucedió en Pentecostés? Sí el bautismo en el Espíritu Santo, pero cuando ocurrió el bautismo en el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo formó un cuerpo llamado Eclesía, llamado Iglesia, llamado Asamblea de Redimidos. Eso es lo que significa Eclesía, Iglesia, Asamblea de Redimidos. De modo que tú y yo hoy somos parte de ese cuerpo Tal como lo fue el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y todos los cristianos de la iglesia primitiva, hoy tú y yo somos parte de ese cuerpo de Cristo que son los cristianos, la iglesia universal. Todos nosotros somos parte de ese cuerpo, todos. Si es creyente, usted ha sido ya bautizado en el Espíritu Santo y si usted no está de acuerdo, pues lea ahí. Y convénzase porque eso no va a cambiar nunca. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso del cuerpo de Cristo? La iglesia. Cuando estudiamos la doctrina de la iglesia en el Nuevo Testamento, entendemos que eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es la pega? ¿Qué es lo que nos conecta? Un mismo espíritu. Eso nos conecta. Y otras cosas. Pero un mismo Espíritu, una sola fe, por ejemplo, es otra de las cosas que nos conecta. El Espíritu Santo formó allí la iglesia. Bautizó, y yo creo que esto del bautismo muchas veces no se entiende, ya hemos predicado en otras ocasiones de esto, quiero simplemente dejarles con esta ilustración para que usted entienda qué es lo que hace el, eh, el Espíritu Santo cuando nos bautiza. Bautismo era una palabra que, Alguien como por ejemplo Lidia, la vendedora de púrpura entendía perfectamente porque Lidia tomaba un pedazo de tela y lo bautizaba en una batea de tinta. ¿Okay? Y cuando ella bautizaba esa tela en esa batea de tinta, esa tela que antes era blanca ahora salía identificada. Esto es muy importante, identificación. Salía identificada con el color de la tinta y ahora esa tela era de otro color. Es un proceso de identificación. Y así cuando el Espíritu Santo nos bautiza, salimos identificados con aquel que nos bautiza. La palabra enseña que quien bautiza en el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Jesús. Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. De modo que cuando eh, somos bautizados en el Espíritu Santo, llegamos a ser parte de la iglesia, Él nos llena de su Espíritu, salimos identificados con Cristo. Cristo comienza a vivir en nuestro corazón. El Espíritu Santo a través de Cristo, o Cristo a través del Espíritu Santo, mejor dicho, ahora vive, ahora gobierna nuestras vidas, ahora somos templo del Espíritu Santo, ahora somos su cuerpo, ahora somos el cuerpo de Cristo, ahora somos iglesia. De modo que no hay forma de ser iglesia si usted no es bautizado en el Espíritu Santo. Si usted es parte de la iglesia, entonces ya es bautizado en el Espíritu Santo. De modo que allí podemos aprender que el producto del trabajo del Espíritu Santo es eso, la iglesia. La iglesia. Ahora pensemos, por favor, pensemos un poquito más en esto del de cuerpo. ¿Verdad? El cuerpo. ¿Qué había sucedido en esos 10 días que estuvieron esperando el bautismo en el Espíritu Santo? Estaban en el, aposento alto, en el aposento alto, comenzaron más de 500 personas, al final quedaron 120. Esos 120 pasaron 10 días juntos, 10 días comiendo juntos, 10 días compartiendo, 10 días hablando unos con otros, 10 días en que se conocieron bien, 10 días en que hubo una intimidad y... La iglesia llegó a ser un cuerpo y cuando estaban allí todos, todos, ¿cuántos? Todos unánimes juntos. Entonces fue que vino el Espíritu Santo y fueron bautizados, ¿verdad que sí? Todos, todos unánimes juntos, todos unánimes juntos. Una iglesia que experimenta el poder del Espíritu Santo. se somete al Espíritu Santo vamos a aprender más a medida que estudiamos el libro de los hechos quién no qué sino quién es el Espíritu Santo y vamos a aprender que él es fiel que él es fiel en edificar la iglesia de Cristo que él es fiel en, 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 en santificar ¿eh? que Él es fiel en regenerar, que Él es fiel en dar el poder, que él, que él, el Espíritu Santo, es fiel en convencernos de pecado, cuando tú y yo cometemos un pecado, Él es fiel. ¿El Espíritu Santo será infiel? ¿Estará el Espíritu Santo con los brazos cruzados? ¿Usted y yo podemos estar con los brazos cruzados? ¿Usted y yo quizás nos sentemos y estemos cómodos y nos guste la comodidad? Pero estoy seguro que el Espíritu Santo no está cómodo. Que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en tu corazón y en mi corazón. Él es fiel. Dice el versículo 41. Los que creyeron. En la versión Reina Valera dice los que recibieron la palabra ¿Eh? no solamente los creyeron, sino los que recibieron la palabra los que creyeron fueron bautizados lo cual nos, no, nos dice que hubo obediencia el bautismo es un acto de obediencia el Señor nos mandó a que hiciéramos discípulos ¿cómo? bautizando de modo que estos que creyeron realmente se bautizaron fueron obedientes es lo que nos quiere decir y nos dice el versículo 42 que permanecían esa es la iglesia redimida eso es lo que es una iglesia, ese es el producto del trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence, si usted lee el versículo 40, ¿cuál era la invitación de Pedro? Arrepiéntanse. Y cuando nos arrepentimos, estamos respondiendo al trabajo del Espíritu Santo. ¿A qué trabajo? El trabajo de convencernos de pecado. ¿Verdad que sí? Solamente cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, es que podemos arrepentirnos, como bien nos enseñaba el pastor Fabio no hace mucho. Nos arrepentimos de adentro hacia afuera. Hay algo que ocurre interiormente. Nos sentimos mal, nos sentimos culpables. No podemos continuar así. Hay un cambio interior. No es simplemente que dejo de hacer una cosa y hago la otra. No, no, hay un cambio interior que se refleja exteriormente de modo que cambiamos. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, pues entonces hay un verdadero bautismo en el Espíritu Santo, una verdadera con, eh, conversión. Y cuando hay una verdadera conversión, el Espíritu Santo, el mismo que estaba allí, está aquí hoy y es el mismo que nos transforma. Él nunca ha cambiado, Él nunca cambiará, Él es el mismo Espíritu Santo. Lo primero que podemos ver como producto de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es que produce un cuerpo de creyentes redimido, salvo, santo para el Señor, Quizás uno de los errores más grandes que podemos tener en la iglesia es que dentro de la iglesia, dentro del edificio, dentro del grupo, hay algunos que no son cristianos. Hay algunos que pueden estar incluso toda la vida, pero nunca han tenido un encuentro real con el Señor porque nunca se han entregado totalmente y como nunca se han entregado totalmente, no pueden recibir totalmente el Espíritu Santo y por lo tanto no pueden ser totalmente cristianos. Son personas de dos libras de Espíritu Santo, pero no con todo el Espíritu Santo y no pueden ser creyentes con dos libras de Espíritu Santo. Ahora quisiera que viéramos el versículo 42. Y aquí vamos a ver la expresión corporativa o colectiva. Yo creo que muchas veces yo uso esa palabra, la expresión corporativa, y cuando digo corporativa, pues en el siglo XXI nos vamos a la corporación y pensamos en negocio, y no tiene que ver nada de, con corporación. Estamos hablando de cuerpo, corporativamente, colectivamente. La expresión corporativa o colectiva del producto del Espíritu Santo. Es decir, no a nivel personal, sino a nivel colectivo, la iglesia. ¿Cómo Luce el producto, el resultado de que el Espíritu Santo esté en la iglesia, que esté en un grupo de creyentes. ¿Cómo luce eso? Y está allí en el versículo 42. Por favor, miremos una vez más. Dice, todos, todos los creyentes. El versículo 44, al menos en la nueva traducción viviente, dice lo mismo, todos los creyentes. En la Reina Valera lo dice un poquito diferente. La reina Valera dice, y perseveraban, versículo 46, perdón, 40, 42, sí, y perseveraban, está hablando de todos, del grupo. En versículo 44, todos los que habían creído, está hablando del grupo completo, de todos. ¿Cómo luce el grupo de creyentes? ¿Cómo luce una iglesia? Cuando realmente el Espíritu Santo es el centro de esa congregación, bueno, luce como es iglesia primitiva, no hay otra variante, la evidencia exterior de la presencia del Espíritu Santo va a lucir igual en cualquier cultura, va a lucir igual en cualquier contexto, porque es el mismo producto, el mismo recurso, es el Espíritu Santo quien produce ese estilo de vida. Y como el recurso es el mismo, como la gente de cambio es el mismo, es el Espíritu de Dios en cualquier cultura, en China, Japón, en Cuba, en Guatemala, en donde sea, va a lucir idénticamente igual, porque es el mismo productor. Ese productor es el Espíritu Santo. Ahora cuando dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellos la cena del Señor y a la oración. Dice versículo 44, y estoy saltando el versículo 43 solo y únicamente porque el versículo 43 nos dice lo que el Señor hizo y no lo, no lo que los cristianos estaban haciendo eventualmente vamos a llegar al versículo 43 ¿Qué hacía esa comunidad de creyentes todos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos de las comidas incluyendo la cena del señor y a la oración versículo 44 todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad antes de mirar de una forma quizás un poquito más estructurada lo que describía la vida de la iglesia, la expresión corporativa de la iglesia, no a nivel personal sino del grupo en general, yo quisiera que notáramos algo que todos estaban en el mismo espíritu. Mi pregunta hoy es, ¿estará el Espíritu Santo hoy convenciendo a todos a caminar en una dirección? La respuesta es sí. ¿Hará el Espíritu Santo la obra en todos? Por supuesto que sí. De modo que cuando vemos un creyente, cuando vemos un hermanito, una hermanita que no quiere caminar con la dirección del grupo, que se aísla, que comienza a vivir de su egoísmo y ahora es un egocéntrico, ahora es de mí, se trata de mí y no del grupo, pues entonces eso me da mi el convencimiento que esa persona tiene que luchar mucho contra el mismo Espíritu Santo para poder llegar a pensar egoístamente, llegar a pensar solamente en él o ella y ese es, ese es precisamente ese es precisamente el enemigo número uno, no es Satanás no es Satanás el enemigo número uno que tiene el creyente es el egoísmo dentro de uno mismo cuando Leemos estas palabras aquí en Hechos, precisamente en este, en estos pasajes donde entendemos cómo la iglesia se hizo un cuerpo y entendemos cómo esas relaciones tomaron lugar. Es cumplimiento de lo que está escrito en Génesis. El Señor hizo todo lo que existe, los animales, la, you know, to, toda la, la naturaleza. Entonces hizo al hombre. Cada vez que el Señor hizo algo, como usted sabe, dijo era y vio el Señor lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Eso se repite en cada uno de los seis días de la creación. La primera vez que el Señor dice que algo no es bueno fue cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esa fue la primera vez que Dios dijo eso. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que ni el hombre ni la mujer estén solos. Dios nos hizo para vivir en comunidad y solamente en comunidad podemos vivir en el potencial completo de lo que el Señor quiere quiere y tiene para nuestras vidas. ¿Usted me entendió? Solamente en la vida en comunidad podemos vivir el propósito, el poder y la presencia de Cristo en el presente, solamente viviendo en comunidad. Es por eso que la iglesia no puede ser un show. Es por eso que la iglesia no puede ser un evento. Jamás la iglesia puede ser un show, un evento. El poder de la iglesia no se expresa en que haya miles de personas en un lugar. El poder de la iglesia se expresa en la conexión que hay de esos creyentes. Cómo se aman, cómo se perdonan, cómo oran unos por otros, cómo se animan. Y eso es imposible que ocurra si no hay una relación. Eso es imposible que ocurra si usted no conoce bien a su hermano es necesario que usted conozca bien a su hermano y cada vez que usted conoce a alguien si usted lo conoce bien usted va a encontrar las faltas de esa persona y no solamente va a conocer las faltas de esa persona va a conocer sus faltas si usted es transparente si usted tiene una comunión verdadera con el Espíritu Santo cuando usted choca con otro creyente no importa qué tan santo sea sus defectos su naturaleza pecaminosa va a surgir va a ser evidente y también la de esa persona pero es ahí donde el Espíritu Santo nos transforma. Es ahí donde nos convertimos en uno. Es allí donde aprendemos a perdonar. Es allí donde aprendemos que no se trata de mí, se trata de él, se trata de Cristo. No se trata de una persona, se trata de la iglesia. De modo que no podemos vivir egoístamente. Ese es el pecado más grande de la iglesia, el egoísmo. Tiene que ser como yo diga. Si el hermano no camina como yo digo, pues entonces pues para mí quedó allí. Pura carnalidad, puro pecado. Miremos que ¿qué describió la iglesia primitiva. Vemos en el versículo 42 que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Ahora usted se debe preguntar: ¿bueno, qué doctrina es esa si la iglesia? Estaban haciendo. Los apóstoles no habían escrito absolutamente ninguna de las cartas. Las iglesias no, se estaban, no estaban fundadas todavía. ¿Qué doctrina? Bueno, había estudio bíblico, había enseñanza bíblica. Y cuando usted estudia el, el sermón que Pedro había terminado de dar, usted entiende que en ese sermón hay doctrina bíblica, hay profecía, hay conocimiento de Dios. Había un conocimiento profundo. El apóstol Pablo les predicó a Cristo a raíz del Antiguo Testamento en el sermón que había terminado de exponer y el producto del cual se convirtieron 3.000 personas. Había doctrina, había enseñanza y es una de las cualidades que tiene que describir la Iglesia de Cristo, la Iglesia poderosa, la Iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo, es una Iglesia que vive también en el poder de la Palabra, inspirada por el Espíritu Santo. No podemos desligar el uno del otro, eso que usted ve por ahí que hay mucho poder y poco conocimiento, eso es basura, eso es vacío. No hay tal cosa como haber mucho poder del Espíritu Santo con poco conocimiento, porque el Espíritu es el mismo que inspiró la palabra. Y nunca hará algo en contra de lo que Él inspiró. Él es coherente, Él es uno, Él no se ha vuelto loco. De modo que cuando usted ve tantas locuras por ahí, usted puede realizar que no es presencia del Espíritu Santo, que es emocionalismo, que puede ser cualquier otra cosa menos Espíritu Santo. Lo que caracterizaba a la iglesia primitiva era que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Había enseñanza y es por eso que nuestra iglesia, número uno, nunca cambiará, número uno es enseñanza, no emocionalismo. A mí no me interesa que usted salga por ahí diciendo, ¡Ah, oh, qué servicio más bueno! ¡Qué show tan espectacular, tan perfecto! Todo aquí lo hacemos para el Señor y a Dios no hay nada que le impresione. Olvídese de eso que él ve todos los días sentado en su trono el show de las galaxias y el show de la maravilla de la creación. Nada hay que podamos hacer que impresione el corazón de Dios. Eso puede impresionar a hombres, pero no a Dios. Hay que tener una enseñanza bíblica sólida. Ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Es lo primero que caracterizaba esa iglesia. Lo segundo que caracterizaba esa iglesia, y es muy importante es el compañerismo cristocéntrico un compañerismo cristocéntrico repito o reitero cristocéntrico no se trata de un club social no se trata de amiguitos por aquí amiguitos por allá que son muy buenos si yo tengo amigos y ayer me fui a comer a un buen restaurante con muchos amigos y comí como un rey eso está muy bien pero el compañerismo que caracterizaba a la iglesia primitiva era un compañerismo cristocéntrico. ¿Qué hacían? Y esta palabra de compañerismo en inglés, fellowship, es una de las palabras que más mal se interpreta en la palabra. Pensamos que fellowship es, es social. ¿Eh? Pensamos eso, ¿verdad que sí? En muchos lugares, en templos americanos, por ejemplo, está el fellowship hall. El fellowship hall es un comedor. ¿Eh? Ese es el fellowship hall. De modo que a veces le dice a las personas bueno, vamos a encontrarnos en el Fellowship Hall y no saben dónde es. Le dicen, en el comedor. Oh, ya sé dónde es. Y sí, la comida puede ser un elemento, un vehículo que nos lleve al compañerismo, pero no es el centro. La comida no es el centro, pero la iglesia tenía compañerismo. ¿Cómo usted puede ver? ¿Cuál es una palabra que usted puede... Reemplazar compañerismo para que entienda verdaderamente el significado profundo de lo que se quiere expresar. Bueno, piense en esto, piense en el cuidado de su hermano y de su hermana. En el cuidado de su hermano y de su hermana. Eso es compañerismo. Eso es compañerismo. La comida simplemente es un vehículo que te ayuda a que tú conozcas al hermano, que conozcas a la hermana, que compartas con el hermano y con la hermana de modo que haya una buena conexión y después que haya esa conexión lo que debe ocurrir es que a ti te importe. El hermano y la hermana. Y si el hermano es un atravesado y si la hermana es una atravesada con la cara larga, una amargada, pues a ti en lugar de rechazarlo, lo que tienes que hacer es importarte y amar al hermano y a la hermana. Porque comparado con Dios, todos nosotros somos unos amargados. Él es todo lleno de gozo, todo lleno de amor, todo lleno de paz. Y si Él nos amó a nosotros siendo tan imperfectos, ¿quiénes somos nosotros para despreciar al hermanito de la cara larga, a la hermanita de la cara larga? cuidado es la palabra cuidado porque te importa porque me importa es lo que debe suceder en una iglesia donde hay un compañerismo cristocéntrico y nótese que es cristocéntrico porque cuando usted se encuentra con esa persona difícil de amar como era Pablo como era Pedro como era Juan como era Jacobo y, y si, usted me, si usted estudia los nombres que acabo de decir Pablo, Pedro, Juan y Jacobo los principales ¿verdad que sí? Todos eran problemáticos. De Pablo huían. Fue un poquito difícil al principio aceptar que Pablo se había convertido porque todo el mundo entendía que era un asesino que odiaba a los cristianos. ¿eh? Y Pedro andaba con un machete. ¿eh? Estoy, hablando, estoy hablando caribeño. Andaba con un machete aún cuando iban a arrestar a Jesús y estaba triste. La Biblia nos enseña que en el huerto de Jesemaní se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque estaban tristes. Bueno, Pedro estaba triste pero con el machete allí así era Pedro cree usted que había alguien más difícil de amar que este grupo de cuatro hombres los hijos del trueno que querían hacer descender fuego y que consumiera a, la, a una ciudad samaritana completa Dios los amó y nosotros tenemos que hacer lo mismo, eso es eso es vivir en el poder del Espíritu Santo olvídese del hermanito que se crece en la cuarta persona de la Trinidad cuidado con el siervo de Dios a mí me han dado email, email así yo soy el siervo de Dios. ok, no problema. Había un compañerismo cristocéntrico que se caracterizaba por eso, por el cuidado unos de otros, el compartir, la oración y la generosidad. Eso, eso se practicaba, eso se vivía en el círculo pequeño, en el círculo cerrado. Es por eso que cosas tan esenciales, tan fundamentales como la oración. Usted siempre va a escuchar de mí, creo yo en la oración, por supuesto que creo en la oración. ¿Cómo es la oración? Cuando tú oras por alguien a quien amas, alguien por quien te importa, ¿ves? No estás orando por el manito que se viste de rojo, no, esa oración es muy superficial. Cuando tú oras por el hermano fulano de tal, que es un amargado o que es un feliciano, ¿ves? Cuando tú oras por el hermano de tal que está sin trabajo o que es millonario, pero tú tienes que orar con significado, con sentido. Esa es la oración que cambia, y esa es la oración que cambia la iglesia. No una oración superficial. Cualquiera llega a un lugar como los eh, escribas y fariseos, oh, bla, bla, y toda la, la imagen pública de que oran. Pero encerrado en tu casa, cuando nadie te está mirando, allí es. Esa es la oración que cambia a ti y cambia a la iglesia cuando oras, y oras por tu hermano, y oras con significado. La oración y la generosidad. ¿Qué podemos decir de la generosidad? Ay, ay, ay. Fui tesorero ocho años antes de ser pastor. Y aún siendo pastor, los primeros años, pues muchas veces era yo que manejaba la finanza hasta que tuvimos una tesorera. Y conozco bien las finanzas de la iglesia y conozco bien el pueblo latino. Ay. Y qué dolor hay en mi corazón porque el pueblo latino no ha aprendido a ser generoso. No ha aprendido, escúcheme bien, el gozo de dar. No ha aprendido el gozo de dar, lo bueno que es dar. Y todavía está allí arrollado detrás de los miserables dólares. Siendo mezquino con el Dios que nos ha dado toda la salud y nos ha dado la vida eterna y que nos ha dado nada y nos ha dado todo lo que usted no puede comparar con dinero. Y ahí estamos los cristianos diciendo que amamos a Dios y que amamos al hermano, pero cuidado con mi bolsillo, que ese es para mí. Yo, el narcisismo, para mí, para mí, para mí, para mí. Y cada vez que tenemos esa actitud, estamos luchando contra la misma presencia del Espíritu Santo, porque no podemos ser partícipe de una iglesia y amar una iglesia si no vamos para la iglesia. Olvídese de eso es por eso que nuestra iglesia para ser líder hay que dar y eso se practica desde aquí para ser líder hay que dar, ¿por qué? porque usted no puede ser líder de una iglesia que no ama y si usted ama una iglesia, usted da para esa iglesia porque somos hermanos, porque nos importa eso es compañerismo cristocéntrico a mí me importa todo lo que sucede en la iglesia es que yo quiero que suceda bien y lo más natural que ocurre en el corazón de todo creyente que está lleno del Espíritu Santo es que es también generosidad y por supuesto muchos falsos maestros que lo que quieren es dinero para ellos dicen bueno ellos vendían las propiedades, okay, los títulos del carro, los títulos de la casa, las llaves y todo ese tipo de disparate que hay por ahí. Yo creo que la forma de hoy para eso no es eso. Pero indiscutiblemente había generosidad en aquel entonces y tiene que haber generosidad hoy. Si tú vives para ti, si todo tu dinero es para ti, te debe dar vergüenza como cristiano. Tú debes conocer a un grupo de creyentes. Y cuando hay una necesidad dentro de ese grupo de creyentes, no un extraño. Porque también existe el otro extremo. Está el hermanito, la hermanita que nunca se mezcla con nada, que nunca ha dado para nadie. ¿eh? Y como nunca ha dado, consecuentemente nunca tiene. No es al revés. No es que la persona no, no da porque no tiene. No, 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 no. Eso es lo que creemos nosotros. Lo que ocurre es que la persona no tiene porque no da. Porque todos tenemos todos tenemos, si no tenemos 100 dólares tenemos 5 y si no tenemos 5 tenemos 1 y si no tenemos 1 tenemos 25 centavos pero tenemos, todos tenemos yo creo que es una de las cosas que más afecta a la iglesia latina y como decía, así está el hermanito allí que solamente va a la iglesia o la hermanita cuando, cuando necesita, entonces sí Como le he dicho a tanta gente, yo he mencionado nombres de personas comprometidas con la iglesia. Yo no sé qué yo voy a hacer el día que alguien comprometido con la iglesia pase por una necesidad grande. Porque lo que debe suceder es que debemos estar dispuestos a hacer lo que haya que hacer para suplir la necesidad de esa persona. Pero es un hermano. Es una hermana, no es un extraño. De hecho, en nuestra iglesia es, es la ley, es la clave. Todos los extraños que vienen por ahí y que vienen suplicando a una iglesia desconocida por dinero, lo que quieren es dinero. Mi pregunta para, para ellos siempre es, y los que me han visto en ese, en ese ambiente conocen esto, ¿a qué iglesia tú vas? Esa es la primera pregunta. A veces no saben ni a qué iglesia van. Entonces quieren que la iglesia les supla. No, eso es manipulación. Eso es robar el dinero a Dios para dárselo a alguien que no, nunca ha cooperado. Y lo que la palabra enseña no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De modo que cuando hay una persona que se ha hecho parte de la iglesia, hay una persona que ha amado, hay una persona que ha hecho de la iglesia una familia, no hay forma concebible que esa persona pase a necesidad y que el resto simplemente vire la espalda y le dé la espalda y no tome acción. Yo nunca he visto eso, nunca he visto eso. Por más que se dice de la iglesia que la iglesia a veces no suple, que la iglesia bla, 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 lo que digan de la iglesia nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan lo dijo el salmista hace muchos años yo lo repito hoy no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y crecí en Cuba donde se mendigaba pan y tampoco lo he visto pero es el fruto de lo que hacemos es el fruto de ser parte de una comunidad y no quiero continuar más con ese punto pero ¿Qué caracterizaba a la iglesia primitiva? Una enseñanza bíblica, había doctrina, había conocimiento, no entretenimiento, ¿eh? no emocionalismo, enseñanza. Enseñanza es lo que debe haber siempre aquí y es mi objetivo que siempre lo haya. Compañerismo cristocéntrico, esas dos cosas, eso caracterizaba a la iglesia primitiva. Ahora quiero hablarles de la estructura, de la logística. ¿Cómo es que hacían eso? Piense por un momento, por favor, habían 120, ¿verdad? 120. Y en un día, en un día se convirtieron 3.000 y los 3.000 fueron bautizados. Y estoy seguro que Pablo, que Pablo no, Pablo no, no, había sido no había sido convertido todavía. Estoy seguro que Pedro no bautizó a 3.000, ni a 1.000, ni a 100, porque si no hay que enterrarlo del día después. No, 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 no. Allí hubo un pueblo que enseguida tomó acción. ¿Tomó acción por qué? Tomó acción porque el Espíritu Santo estaba allí y recibieron el mandato del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mandato? Vayan y hagan discípulos. ¿Haciendo qué? Bautizando. Ahí estaba el hermanito, la hermanita, Lola, Pedro, y Juan y todo el mundo bautizando. Yo quiero ver a todo el mundo aquí bautizando. Todo el mundo ganando almas y bautizando. Eso es lo que debe suceder en la iglesia. Versículo 46, y el tiempo me traiciona, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La reina Valera dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de buena voluntad de toda la gente». ¿Cuál es la estructura que tenían ellos? En el templo y las casas. El primer día, el primer día, ya tenían 3,120 personas. Para el capítulo 4, eso se había duplicado y para el capítulo 8, ya era una iglesia de más de 25,000 personas. mil 25 personas para el capítulo 8. No he estudiado el tiempo que ocurre entre el capítulo 2 y el capítulo 8, no lo tengo claro ahora, pero en cuatro capítulos, en perdón, en seis capítulos, Pasaron de 3.120 aproximadamente a 25.000 personas. ¿Dónde se reunían esas personas? Bueno, en el pórtico de Salomón, en el templo. No era un templo de cuatro paredes como este, era al aire libre, era abierto. Había un espacio grande, una plataforma grande de cemento, conocido como el pórtico de Salomón, a las afueras del templo y allí se reunían, un grupo aquí un grupo allá, se reunía todo el pueblo y allí alababa y adoraba al Señor. Hacía eso y también en las casas. De modo que había un grupo corporativo, un grupo grande. Y en ese grupo corporativo, ¿quién hablaba? ¿Quién enseñaba? Los apóstoles enseñaban. Esa es la estructura que sigue nuestra iglesia. Y que sigue muchas iglesias, no somos la única. Cuando nos reunimos aquí, el pastor o los pastores, los ancianos enseñan. Es lo que la palabra enseña. los ancianos enseñan. Aquí la pregunta es, ¿Qué dijo Dios a través del pastor? ¿Qué dijo Dios a través del mensajero? ¿Qué dijo Dios a través del anciano? Esa es la pregunta que ocurre aquí. Y en las casas, en los grupos familiares, ahí es donde ocurre ese compartir mutuo del que hablamos ahorita, los unos a otros. En la palabra de Dios... Hay por lo menos 32 mandatos que debemos hacer unos a otros, 32, por lo menos 32. Y se cita más de 60 veces esto de unos a otros, unos a otros. Y cada vez que se cita, no puede ser practicado en el contexto de la reunión grande del domingo. No puede ser practicado. Por ejemplo, y yo sé que ustedes me han escuchado varias veces hablar de esto cuando hablo de los grupos. Por ejemplo, amaos los unos a los otros, ¿verdad que sí? es muy fácil amar al hermano que tú no conoces ah, claro, me cae bien, no lo conoces pero aquí todos somos imperfectos incluyéndome a mí ¿Eh? entonces aquellos que me conocen y conocen mis defectos esos me aman de una forma más significante que aquellos que me ven aquí claro el pastor, quién no ama al pastor Es ah, un hombre de Dios pero pregúntele a mi hermano o a mi hermana o a mi esposa o a mis hijos y a los que me conocen bien y conocen mis defectos, esos han demostrado más amor. Llevarlos unos las cargas de los otros. Por ejemplo, de 32 que hay, y con este término, llevarlos unos las cargas de los otros. ¿Qué cargas si tú no las conoces? ¿Quién conoce las cargas de, del hermano Yadira? Solamente los que están cerca de Yadira. De modo que si no hay la estructura que tenía la iglesia primitiva, un grupo grande y un grupo pequeño, básicamente la iglesia no ofrece una estructura para que se pueda cumplir el Nuevo Testamento en el presente. Básicamente estamos obligando a la iglesia a ser desobediente. Porque usted no puede llevar la carga de alguien que no, no, no conoce las cargas, ¿cómo la va a llevar? ¿Cómo puede animar a alguien que no conoce? No puede, simplemente No puede. Eso ocurre sola y únicamente en el grupo pequeño. En el templo, escuchamos lo que Dios nos dice a través del pastor, a través de los ancianos. En las casas, escuchamos lo que dice mi hermano. Debatimos la aplicación práctica de lo que se recibe el domingo. Oh, el pastor dijo esto. ¿Y cómo es que tú practicas eso? ¿Cómo es eso, cómo es eso de que si no perdonas a tu hermano, pues no tienes comunión con Dios? ¿Cómo es eso? Eso ocurre allí en los grupos. De hecho, permítame decir esto. Muchas veces hay personas que han salido de la iglesia y después, cuando noto la cara y pregunto, ¿la hermana que se sentaba allí, como, you know, cómo se llama? Y al final llego a tener la información de la hermana y contactarla. Y me entero que la hermana se fue de la iglesia porque el pastor nunca la llamó. Bueno, si yo nunca sabía quién era la hermana. Y Jesús tuvo 12 discípulos, no tuvo 300 So, si Jesús tuvo 300, porque Si Jesús tuvo 12, ¿por qué yo voy a tener 300? ¿Y cuántas personas discipuló Pablo? Oh, Timoteo, uh, Lucas. Había muchos, ¿verdad? ¿Y por qué, por qué queremos esperar que el pastor sea la cuarta persona de la Trinidad? Le estamos dando mucho privilegio al pastor. No, usted tiene hermanos. Y con esos hermanos con que usted se congrega y se une en las casas, en los grupos, de repente usted tiene... Una relación y cuando usted falta o cuando usted tiene un problema, el hermanito sabe. El pastor no sabe. Yo no sé y no tengo que saber. Pero el hermano sí. Se dan cuenta porque es importante que usted se integre en un grupo. No podemos practicar el Nuevo Testamento sin eso. Lo último, en el templo, en las casas, continuamente, todos los días. Todos los días. No se asuste, no vamos a tener un servicio todos los días aquí. Pero todos los días, esa es la meta. Que todos los días hay un grupo de modo que si usted tiene el día libre el lunes hay un grupo el lunes, esa es la meta que tenemos no hemos llegado allí todavía pero eso es importante, todos los días esto me sirve de base también para decir lo siguiente cuando es todos los días como le digo a los líderes de grupo en la reunión del grupo del grupo familiar allí sucede algo, pero eso no es todo es todos los días, es después es ese líder de grupo tratando con el hermanito que manifestó que estaba herido con la otra hermana o que alguien le fue infiel, que alguien le traicionó. Pues es allí donde el líder de grupo todos los días hace un trabajo de seguimiento con esa persona, fuera del grupo, fuera de la reunión. Eso es vivir la vida cristiana. Esa es la iglesia primitiva y nosotros podemos hoy vivir esa iglesia. Ahora que he dicho lo que la iglesia hacía, permíteme decir lo que Dios hacía. ¿Eh? Lo que Dios hace es por gracia, no es que nadie se lo ganaba. De hecho, veamos el versículo 43. Dice, y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Verdad que te da la idea de que, you know, vino, you know, fue, fue por gracia de Dios. Y sobrevino, dice la versión renal, temor sobre toda persona, sobrevino. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso es por gracia, es cuando Dios quiera, es como Dios quiera, quien Dios quiera. Aunque yo sé que hoy en día se promete mucho y hemos hablado mucho de eso. Ven para que reciba la, eh, la señal o el milagro, los prodigios que Dios está haciendo aquí. Muchas veces usted va y no hay tal prodigio porque es cuando Dios quiera como Él quiera, quien Él quiera, es por gracia, es Dios quien lo hace, no es mi responsabilidad y por eso usted no me ve aquí vuelto loco tratando de que aquí ocurran milagros. y No, 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 si cuando Él quiera hacerlo, Él lo va a hacer. Aquí en los grupos y donde Él quiera porque Él no depende de un culto. Él no depende de una manifestación pública. No, no, no. Él lo puede hacer cuando él quiera, como él quiera. Esa es la gracia de Dios. Versículo 47, la segunda parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién hacía eso? El Señor. ¿Quién impartía el temor? El Señor. ¿Quién hacía los milagros? El Señor. ¿Quién traía a la iglesia a los que habían de ser salvos? El Señor. Esa es su responsabilidad. ¿Será él fiel? Claro que sí. ¿Qué nos toca a nosotros? la Enseñanza bíblica y el compañerismo cristocéntrico, esa es nuestra. Ahora usted debe preguntarse, quizás, pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con dos libros de Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver con esto, porque para vivir esa vida hay que tener todo el Espíritu Santo. Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, no puede haber egoísmo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Eso no ocurre aquí. Eso ocurre cuando usted toma su cruz cada día y usted resiste el deseo de no amar a su hermano. Eso es tomar su cruz cada día. Y usted se da cuenta que usted necesita más amor y que usted necesita más humildad y que usted necesita más paz y más paciencia. Toma tu cruz. Entonces, requiere una conexión y una dependencia total del Espíritu Santo. De hecho, no tenemos dos libras, ni tres, ni cuatro, ni cinco del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Y lo que sí ocurre es, es que le cedamos al Espíritu Santo un área de nuestra vida, u otra, u otra, o todas las áreas de nuestra vida. ¿Eh? Eso es lo que es tener. No es que tengamos más de él, como si fuera una vasija en que usted le echa Espíritu Santo. No, no, no es así. ¿Eh? Y usted tiene todo el Espíritu Santo que puede tener. Y usted recibe la llenura, lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo, en la medida que usted le permite a esa persona, Espíritu Santo, un área de su vida que usted no le permitía antes. El área de las finanzas, el área de la sexualidad, ¿eh? el área del orgullo. Es así que somos llenos del Espíritu Santo. Quiero terminar con dos cosas. Primero es citar algo que decía John Wesley, fundador de la iglesia metodista que alcanzó el mundo en su tiempo a través de los grupos pequeños él decía yo quiero a cristo completo yo quiero todo lo que él es lo que significa o lo que es lo mismo decir yo me entrego a cristo completamente sin reservas completamente él decía yo quiero a cristo completo él decía yo quiero toda la biblia toda su palabra todos sus pensamientos yo quiero comunión con toda la iglesia, con todos los que pueda tener comunión. Yo quiero comunión con todos ellos. Este pensamiento de aislarnos y lo que ha hecho la cultura presente, que tenemos Facebook y tenemos mil, yo tengo mil y pico de amigos en Facebook, pero en Facebook todo el mundo pone la imagen que quiere poner. Todas esas familias perfectas que usted ve en Facebook, de repente son tan imperfectas como la suya. ¿eh? Mentira. Esa es la, la imagen que queremos darle al mundo. Ay, mi familia es perfecta. sí. Está bien. yo quiero comunión con toda la iglesia yo quiero todo el mundo como mi campo misionero estas son las palabras de Wesley y deben ser palabras que repitamos nosotros yo quiero a Cristo completamente todo lo que Él tiene para mí yo quiero toda la Biblia toda su palabra yo quiero comunión con toda la iglesia yo quiero todo el mundo como mi campo misionero y algo que escribí yo y con esto termino debe estar en sus pantallas para vivir solo, escuche bien, voy a leerlo y terminamos porque el tiempo ha pasado y ya me pasé de mi tiempo. Para vivir solo, en la seguridad y la comodidad de la privacidad, ¿sí? mi vida privada, no se metan conmigo, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Para vivir solo en la seguridad y comodidad de la privacidad en tu mundo, solo necesitarás dos libras de Espíritu Santo, dos libras de cristianismo. Pero será un cristiano miserable, uno de dos libras. En otras palabras, en cenizas. Un cristiano que está muerto, un cristiano inoperante que no sirve para nada. Para vivir lleno de la presencia, poder y propósito de Cristo, necesitará a Cristo completo, rendirse completamente al Espíritu Santo. Necesitará toda la Biblia y tener una relación personal cercana con toda la iglesia. No se conforme con dos libras solamente, o con dos libras. Vamos a estar puestos en pie.